0: Доброе утро всем, кто нас слушает и смотрит. В эфире 9 часов. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофона Разив Абдулин. Всем доброе утро еще раз. Сегодня, как обычно, в нашей программе будет обзор самых интересных публикаций прессы, а также фрагмент программы «Аспекты мнений» с историком, заместителем председателя Общественной палаты Башкирии Рамбилием Рахимовым. Трансляция программы идет в соцсетях и в Ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии на канале в Ютубе и делитесь нашей трансляцией. Итак, начинаем обзор прессы. Уфа-1 сообщает, что уфимцы снова жалуются правительству на плохо пахнущий воздух в городе. На этот раз жители Сипайлова говорят, что в воздухе чувствуется бензин и сера. Уфе на улице Бийская Гайдара едкий химический запах. До Роспотребнадзора не дозвонится с обеда дышать невозможно, пишет уфимец Владимир. Летом очень часто, зимой реже замечаем. Но в этот раз очень сильно. Запах был такой же, как в районе промзоны. Сначала как будто газом, потом более противно. Газ, бензин, сера сложно описать. Еще один отзыв приводит. Издание из Всепайлова после 21.00 дышать нечем, воняет. Опять заводы свои вонючие газы пускают, возмущается другой местный житель. Как УФА-1 объяснили в Роспотребнадзоре, проверку пока не проводили. Для этого нужно обращение жителей города. А как ранее сообщал изданию начальник отдела регионального госнадзора Рустам Каримов, в нынешнее время организовать внеплановую проверку очень трудно. Принято постановление, которое предусмотрело ограничения по проведению проверок. Там есть исключения, когда есть угроза жизни и здоровью, рассказал специалист, но доказать, что угроза есть, очень сложно. В нашей практике нет проверок, которые были бы согласованы со стороны прокуратуры, отметил специалист. В это же время в Стельтамаке ситуация немного другая. Здесь уже зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода, хлороформы и бензола. Об этом на оперативке в мире сообщили э, исполняющие обязанности начальника территориального управления Роспотребнадзора Разиля Багауддинова и начальник Стельтамакского территориального управления Минэкологии Башкирии Азат Хайбулин. передает «Стельтамак онлайн». Всю прошлую неделю жители Сетамака жаловались на резкий ядовитый химический запах, вызывающий кашель и тошноту. Общественники считают, что источником выброса веществ стали городские предприятия. Превышение концентрации сероводорода выявили 23 ноября на улице Менделеева, бензола 21 ноября на улице строителей, бензола, тлоу и хлороформа 22 ноября на улице Коммунистической. Также по обращениям жителей, три дня с 22 по 25 ноября на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Октября, а также в селе Мариинский, Средомагского района проводился отбор проб атмосферного воздуха. В трех из восьми проб воздуха обнаружили превышение по гидрохлориду. Жители уфимского СНТ-33 «Ромашка» жалуются на бродячих собак, сообщает УФА-1. По их словам, животные с ворами преследуют прохожих, чаще всего выбирая детей и стариков, и нападают. Родители школьников обеспокоены тем, что число собак неуклонно растет. Со слов жителей, проблем мучают их давно, однако с недавних пор собаки стали с ворами бегать прямо по центру сада, подкарауливая людей на остановках. Противостоять им попросту невозможно, ибо в стае более 10 голодных и обозленных собак, готовых напасть на любого Прохожего. «Звонили в отлов, они просто не приезжают. Ждем, когда собаки кого-нибудь съедят», – поведала журналистам женщина. В администрации Калининского района Уфы отметили, что уже передали заявку граждан службы отлова. Чиновник обещает, что рейд проведут уже сегодня. У собачьей проблемы есть и другая страна, о ней сказал телеканал «Вся Уфа». В Уфе владельцы собак готовят коллективное обращение в прокуратуру. Кто-то целенаправленно травит животных, причем страдают не только бездомные собаки, но и имеющие хозяев. Более 20 собак погибли с начала, года, с начала лета прошу прощения, на тропе здоровья за дворцом спорта, утверждают они. Телеканал «Вся Уфа» пообщался с очевидцами. Эльза Салахудинова обратила внимание, что вдоль тропы, где она обычно гуляет со своей собакой, появились красные капли, возможно, куриная кровь съедает. Ее собаке недавно стало плохо после прогулки. Ротные пазы, боль, слизь, слизь с пены шла после еды. Ксения Матвеев утверждает, что в начале лета на тропе здоровья погибли 22 собаки, а в начале ноября еще 5. «Мы боимся за своих собак даже выходить из подъезда», — рассказала она. «В большом количестве разбрызгано и даже на площадках для выгола собак». Теперь к экономическим публикациям расскажем, что происходит в республике в сфере экономики. Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, что правительство предпримет меры для снижения количества граждан, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. В соцсетях чиновник озвучил, что долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума в Башкирии планируется снизить вдвое к 2030 году. Давайте эти цифры запомним. Об этом сообщает МКСР. Председатель правительства региона напомнил о запущенной в этих целях региональной программе с, программе с пятью блоками. Это первый блок повышения уровня доходов граждан. И он привел такие цифры. Среднемесячная зарплата выросла до 46 827 рублей на 15%, что выше среднероссийского темпа. А второй блок – это стабилизация цен на товары и услуги. Для этого проводятся сельхозярмарки и строится вторая очередь распределительного центра сельскохозяйственной и плодовочной продукции. И еще блоки, такие как развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам, адресная социальная помощь на основании соцконтрактов. По словам премьер-министра, на ноябрь заключено более 5000 таких социальных контрактов и общий объем выплат по ним составил более 588 миллионов рублей. И еще один блок – это организация социальной адаптации малоимущих граждан. Это обучение свыше 8 тысяч человек части формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов. То есть научить бедных людей, как не надо брать правильно, неправильные кредиты и займы. Еще раз напомним, правительство ставит задачу за 7 лет снизить долю жителей с, с доходами ниже прожиточного минимума с 12 до 6 процентов в два раза. Вдумайтесь в эти цифры, сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет в Башкирии 13 200 человек, то есть за 7 лет мы добьемся такого успеха, что у нас будут зарабатывать меньше, 6, меньше 13 тысяч 6% населения, Это достаточно большая сумма и, казалось бы, стоило бы поставить задачу вообще ликвидировать бедность. Еще одна заметка по теме экономики. Экспортеры из Башкирии во, внешне, во внешнеэкономических расчетах стали больше пользоваться казахским тенге и китайским юанем, нежели евро и долларом США. Об этом пишет РБК УФА. Так, в 2022 году на казахскую валюту приходится 38% расчетов. На юань 19%, на американский доллар 15%, а на единую европейскую валюту 13%. Оставшиеся 15% расчетов проводятся в рублях. Об этом за круглым столом клуба экспортеров в УФЕ сообщил управляющий Национальным банком Башкирии, отделение Банк России Марат Кашапов. По итогам 10 месяцев внешний торговый оборот республики вырос на 15% по отношению к такому же периоду прошлого года. Как сообщал РБК ОФА, основную часть внешней торговли в Башкирии занимает экспорт. По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев этого года экспорт товаров из республики вырос на 17%, а импорт сократился на 1%. Предлагаю на этом пока прерваться и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях у которой был историк, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов. Давайте послушаем. Люди, которые боятся какой-то гааги, послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть гаага условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. От того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которая обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он ну, даже его представить себе а не нельзя. Поэтому Гаги боятся в лес не ходить.
1: Просто не будет никакой Гаги, если так случится. Ничего нет. не будет. О чем речь? Весь мир в труху. Весь мир в труху? Так этим и закончится. Вы историк, вы должны напереду знать, чем все закончится. Так закончится победой России, если мы, конечно, не будем действительно, как говорят наши сейчас вот спикеры, подписывать какие-то левые соглашения. Но я думаю, не будет, потому что у нас уже прошел референдум на этих территориях, они а часть Российской Федерации. Закончится равно победа, это понятно. И это представляют и наши оппоненты в том числе руководство стран НАТО. Это прекрасно представляет в Евросоюзе. Ну, и на Украине, кроме оголтелых руководителей, собственно говоря, тоже понимают все это. Страна, у которой больше ресурсов, и которая имеет возможности, соответственно, эти ресурсы разумно использовать, она побеждает Там, при любом раскладе. Почему же все-таки заговорили о Гаге внезапно? Раньше такого нарратива не было. Ой, это э, чисто информационная война, это нормально. Вот я могу сказать, что я тоже отслеживаю, так сказать, все эквилибристику языковую, чего-то что там делать, чего не делается, потому что это элементы информационной войны. Буквально несколько дней назад, через журнал РИДа американский, там такой левый был брос, что Россия готовится применить химическое оружие, типа вот вам как в Сирии. Но дело в том, что Российская Федерация уничтожила химическое оружие, это подтверждено уже массой разных там инспекций. А наоборот, США не успела уничтожить, они физически не успевают уничтожить. Не то что они плохие, а просто физически. не успела уничтожить химическое оружие. Никакого химического оружия в России нет. Применять его точно так же это означает применять против своих солдат, которые там находятся. У нас нет такого количества противогазов для мирного населения, для всего. Ну, то есть, не будет. Вот этот сброс провисел буквально три дня, как я посчитал. Сейчас он быстро ушел в небытие. Вот сейчас вброс, пугачка такая про ГАГУ, про какие-то суды. Мало ли, что какие вы суды там делаете. Они нелегитимны, если они не признаны. Это текущая работа информационщиков с той и с другой стороны. Вбросы. Просто не надо вестись на это и не обсуждать вещи, которые, ну, очевидно, глупые. То, что разрушается инфраструктура, ну, это давно было понятно, что надо было делать именно так, таким образом, страна принуждается к миру. Так поступала США в отношении Югославии в 1999 году. Они войну выиграли уничтожение инфраструктуры. Заявляю, что пока еще не подпишет, мы будем методично ее уничтожать. Это, собственно говоря, ну, элемент военной стратегии инфраструктура уничтожается для того, чтобы перевозки были парализованы не получал ли электроэнергию узлы управления, потому что все это связано. Ну, мерное население теряет, конечно, жизненный уровень, люди находятся в состоянии тяжелого, но такой выбор – это война, боевые действия. Тут по-другому не получается.
0: Это был Историк, заместитель председателя общественной палаты Башки Рамиль Рахимов в программе «Аспекты мнений». Полный выпуск программы смотрите на нашем канале «Аспекты» в Ютубе и на наших страницах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках или слушайте на нашем Телеграм-канале. А теперь давайте продолжим обзор прессы. Советник мэра Уфы Рустам Набиев 30 ноября опубликовал фотографии на своей странице соцсети и сообщил, что отправляется в Африку, чтобы взойти на самую высокую точку континента – вулкан Килиманджара. Об этом сообщает издание «Пруф». И напомним, ранее Рустам Набиев, несмотря на то, что у него нет ног, покорил самую высокую гору Грузии – Казбек. А в июле это было 2022 года. Также он дважды покорял Эльбрус, а осенью прошлого года взошел на гору Монаслу на непальском склоне Гималаев на минуту. 8163 метра высота этой горы. 30 ноября сразу в нескольких школах Башкирии в разных городах прошли эвакуации, причиной для которых стали письма на электронные адреса школ, в которых неизвестные предупреждали в кавычках о том, что в школах заложены взрывные устройства. Сообщил об очередной волне эвакуации. И сообщил об этом значит, информационное агентство «Башин форм со ссылкой на собственный источник, по данным которого произошли эти эвакуации в Уфе, Ишимбай и в городе Октябрьске. Тема медицины тревожит и беспокоит э, прессу, губит или спасает. Смотрим, что пишут жители Башкирии о местных врачах в ми и медицине. Пользователи соцсетей раскрыли проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях. Об этом тоже пишут пруфы. Э, давайте прочитаем хотя бы одну, один отзыв. Нет записи. Одной из частых проблем, с которой сталкиваются жители Башкирии, бесплатным врачам тяжело записаться, хотя именно это а, может спасти человеку жизнь. В связи с этим довольно печальная кажется ситуация с Уфимкой Эвелиной, у которой увеличилась опухоль. Нужно провести МРТ с контрастом, но записи на процедуру нет на полгода вперед. А платная стоит 10 тысяч рублей. Вот так вот. Такая ситуация. И напомню, что глава Республики Ради Хабиров на оперативке в правительстве поручил Министерству здравоохранения провести встречи до конца декабря во всех городах и районах с жителями, чтобы получить обратную связь, насколько доступна и качественна медицинская помощь. Но у медицины есть и другая страна, хорошая. В Башкирии врачи спасли от верной смерти беременную жительницу Октябрьска. Об этом сообщают ЮТВ и Башинформ. Случай был настолько сложный, что за жизнь женщины боролись Коллективы сразу четырех больниц Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения Пациентка заболела бактериальной пневмонией Еще во время беременности Но к врачам обращаться не стала И о своем состоянии умолчала но это дало свои плоды, свои осложнения. Поэтому у нее внутренние органы практически отказали, в том числе и сердце. Врачи перинатального центра в Октябрьском, где она рожала, приняли решение отправить ее санитарной авиацией в республиканский кардиоцентр в Уфе. Там уже ее ждали и подключились коллективы как раз четырех больниц. И все вместе им еще помогали, по видеосвязи коллеги из Москвы. И совместными усилиями они сумели сохранить жизнь женщине. Спасали молодую маму. Коллективом сразу четырех больниц консультацию давали, значит, москвичи. После таких сложных случаев пациенты становятся родными, рассказала главный врач РКЦ Ирина Николаева. Младенец также был на грани смерти, он, он оставался в Октябрьском, его спасли врачи местные, сейчас и малышу, и маме ничего не угрожает. Вот такие две заметки из мира медицины, которые еще раз доказывают, что ситуацию в медицине нельзя описать односложно, мол, все хорошо или все плохо – Ситуация не такая простая. Выводы вы делаете сам, сами. Ну, еще пару э, заметок из э, тех, которые писали вчера, аспекты. Итак, э, вице-спикер... Э, Госсобрание Рустам Ишмухаметов на своей страничке в Телеграм-канале описал ситуацию с водопроводом в селе Красносольске. он э, с, честно рассказал, что найти деньги для водопровода в селе не непросто. На это требуется около 142 миллионов рублей для района. Сумма неподъемная, пояснил он. Сейчас как раз идет формирование бюджета республики на следующий год. Я активно лоббирую этот вопрос, но, тем не менее, это не дает обещания того, что водопровод в селе скоро, в селе скоро появится. Такого обещания я пока дать не могу, сказал политик, просто отчитывая, что вот занимаюсь этим вопросом, надеюсь, что будет поддержка, но э, для положительного решения Минфину нужно будет где-то найти деньги. А это не просто бюджет крайне напряженный, нужны средства на преодоление санкционного давления, поддержку участников спецоперации и их семей. Вот понимаете, вот водопровод, и решение, к сожалению, будет... Сложным. Еще одна заметка а, про а, тарифы. Мы, все СМИ писали об этом, в том числе и мы. Тарифы на коммунальные услуги в Башки с 1 декабря вырастут на максимум на 9%. А, то есть, получается, все коммунальные услуги, в том числе, например, за электроэнергию увеличится на 9%, за газоснабжение на 8,5%, за водоснабжение, канализацию, отопление и вывоз мусора не более чем на 9%. Отметили в Госком тарифе. Вот. Ну, будут еще отдельные повышения цен по вывозу мусора. Мы не будем сейчас цифрами засорять. Вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале аспекты. Вот. И я думаю, на этом можно заканчивать нашу программу. У микрофона был Разиф Абдулин. Встретимся в 11 часов.